0: Olá, ouvinte! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Eu estou gravando este episódio em 6 de dezembro de 2020 e tem gente morrendo de fome no Iêmen, país da Península Arábica, fronteira com a Arábia Saudita, que está em conflito há mais de 5 anos. Síria pegando fogo, protestos na França, gente morrendo de fome por todo mundo. O que a gente pode fazer? Se informar sobre isso já é um começo. Eu também não sei o que fazer, mas ficar sabendo do que acontece, se informar por diferentes veículos de comunicação e não apenas um, já é alguma coisa. Aqui no Brasil, a gente afundando na pobreza, que sempre foi o único projeto para o povo do Bolsonaro e a construção política da pobreza foi tema do literatura oral na semana passada. No último episódio, li Uma Modesta Proposta, de Jonathan Swift. Hoje eu vou comentar as principais características literárias do padre Antônio Vieira e dos seus sermões mais famosos. Ele que foi um padre super político, engajado e que ajudou na construção da forma como os índios são tratados hoje, quer dizer, maltratados. Nasceu em Lisboa, em 1608, e morreu na Bahia, em 1697. Ele veio para o Brasil com sete anos. Participou da Companhia de Jesus. Por defender posições favoráveis aos índios e aos judeus no Brasil, foi condenado à prisão pela Inquisição. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento da prosa no período barroco brasileiro período barroco que foi trazido pelos jesuítas e se prolongou no Brasil entre os séculos 17 XVII e 18. Vieira é conhecido por seus sermões polêmicos, com críticas a diferentes atores sociais daquele período. Ele criticava, por exemplo, os colonos portugueses por seu despotismo, criticava o protestantismo porque julgava que era uma influência negativa na colônia, que era então o Brasil. Claro, ele sendo católico e muito atuante em defender a sua fé como a mais acertada, criticava as outras religiões. Mas criticava também os próprios pregadores católicos que não cumpriam com o seu ofício de catequizar e evangelizar. E criticava até a própria inquisição. Ele condenava os horrores que os índios viviam nas mãos dos colonos, mas também não respeitava a cultura indígena, porque defendia a evangelização. Padre Antônio Vieira descendia de família pobre. Quando chegou ao Brasil com a família aos sete anos, em 1614, o país estava dividido em dois estados. O estado do Brasil, cuja sede estava na Bahia, e o estado do Grão-Pará e Maranhão. Vieira estudou no Colégio da Bahia, a primeira instituição de ensino superior do Brasil, fundada pelo padre Manuel da Nóbrega. Esse colégio acreditava em uma educação baseada em modelo humanista, que privilegiava a educação clássica, com leitura dos gregos e romanos, utilização de retórica e estímulo da competição intelectual. Isso tudo ajudou a formar o intelectual super bem articulado que o Antônio Vieira foi. Ele se tornou padre aos 26 anos. Entrou para a Companhia de Jesus, ordem que trabalhou com o objetivo de colonizar os índios no Brasil Colônia a partir de 1549. Vieira fazia parte, então, da ordem religiosa dos jesuítas. E os jesuítas acreditavam que os indígenas tinham a natureza boa, mas deformada pelos costumes viciosos acumulados pelo tempo, e que eles, os jesuítas, conseguiriam recuperar essa natureza através da conversão. Eles tinham muito problema com os índios andarem pelados, por exemplo. Começa aí o desrespeito pela cultura indígena no Brasil. A prática de achar que o diferente é errado e que o branco europeu vem para salvar. Vieira achava que os jesuítas deveriam ter o um monopólio dos negócios indígenas, sem interferência do Estado ou dos moradores locais. A política indianista de Vieira visava separar os índios de seus costumes, inclusive separando crianças dos pais. Que horror isso, hein? Vieira acreditava no sebastianismo, que seria a volta do rei Dom Sebastião, que foi rei de Portugal até 1578. Ele, assim como muitos portugueses, acreditava que Sebastião voltaria para transformar Portugal novamente em uma grande potência. A morte desse rei ficou sendo um tanto misteriosa, dando margem a essa crença no sebastianismo, na volta do Dom Sebastião. Uma das hipóteses é que ele teria desaparecido no mar. Outra é que teria sido morto numa batalha no Marrocos, em uma cruzada que colocou em prática depois da crise econômica e dinástica acarretada pelo declínio do comércio com o Oriente. Lembra quando eu falei aqui sobre os Lusíadas? Camões dedicou o poema épico a esse rei. Outro autor português que faz referência aos bons tempos de Sebastião é Fernando Pessoa, no livro Mensagem. O formato de texto que Vieira mais escreveu e que geralmente é cobrado quando ele é abordado em vestibulares e concursos, são os sermões, que eram textos usados em suas pregações, eram proclamados. Além dos sermões, ele escreveu cartas e profecias. Escreveu cerca de 200 sermões em estilo conceptista, um estilo que privilegia a retórica e o encadeamento lógico de ideias e conceitos. Os sermões se dividem formalmente em três partes. Primeira parte é o introito ou exórdio, que é a apresentação, a introdução do assunto. A segunda parte é o desenvolvimento ou argumento, que é a defesa da ideia com base na argumentação. E, por fim, a terceira parte é a peroração, que é a parte final, conclusão. Antônio Vieira tinha personalidade forte e argumentava muito bem. Tinha o dom da eloquência e utilizou esse dom para falar bem do seu país, Portugal. Mas, quando lhe convinha, defendia os índios, defendia a colônia, que era o Brasil, enfim, defendia seus interesses. Ele foi polêmico e considerado subversivo. Isso porque, mesmo estando a trabalho da Companhia de Jesus, Tendo o modo deles de desrespeitar os índios, Vieira tinha lá os seus critérios e vez ou outra discordava tanto dos católicos quanto de Portugal. Se fosse hoje, Vieira seria chamado de comunista, de esquerdopata, já estou até vendo. Em 1641, a Inquisição começa a implicar com ele por defender os judeus que vinham para a colônia. Claro que algum interesse ele tinha nessa defesa, que Vieira não pregava ponto sem nó. Os judeus tinham grana, Vieira tinha poder político, circulava bem entre as autoridades. Será que não tinha algum acordo ali, do tipo proteção em troca de valores? Ora, Vieira gostava de viajar, estava sempre entre Portugal e Brasil e rodando pelo Brasil. Ele devia querer lá o conforto dele. E não está errado, né? só que a gente tem que pensar e se perguntar por que as coisas aconteceram como aconteceram. Não é só estudar que um padre foi preso por defender índios e judeus, e é isso. Vamos nos acostumar a questionar as informações, a pensar no que está que por trás. Um tempo depois, ele se posicionou contra a escravização indígena, ficando então contra os proprietários de terra e foi acusado de heresia. Daí ele fica preso por dois anos, mais de dois anos, pela inquisição. De novo, algum interesse ele tinha nos índios. Não acredito muito nessa bondade do Vieira. Quando a gente estuda o padre Antônio Vieira, dois termos são mencionados, cultismo e conceptismo. São duas formas de escrever que foram muito exploradas no período barroco, dois estilos literários, sendo que o cultismo valoriza a forma textual e o conceptismo valoriza o conteúdo. O cultismo é um jogo de palavras, também chamado de gongorismo, porque foi inspirado nos textos do poeta espanhol Luís de Góngora que viveu entre 1561 e 1627. O estilo cultista utiliza descrição, termos cultos, preciosismo vocabular, linguagem rebuscada e ornamental para expressar as ideias. Cultismo a gente associa à valorização de detalhes e forma textual. É comum o uso de diversas figuras de linguagem, como hipérbole, sinestesia, antítese, paradoxo, metáfora. No Brasil, o escritor Gregório de Matos Guerra usou bastante o cultismo. O poeta baiano tinha o apelido de Boca do Inferno, pela sua personalidade forte. E por falar em apelido, Vieira era conhecido como o mago da palavra. E Fernando Pessoa, no século XX, se refere ao padre como imperador da língua. Em relação ao outro estilo literário do período barroco, o conceptismo é um jogo de ideias, também é chamado de quevedismo, porque foi inspirado na poesia do poeta espanhol Francisco de Quevedo, que viveu entre 1580 e 1645. Nessa vertente literária, ocorrem retórica aprimorada, imposição de conceitos e apresentação de diversas ideias, essas ideias são apresentadas como argumentos racionais, pensamento lógico, com o objetivo de convencer o leitor. É como se o leitor não tivesse escapatória, dada a força da argumentação apresentada, a não ser concordar. O conceptismo com essa carga de argumentação elaborada para convencer é o estilo preferido do padre Antônio Vieira. O conceptismo tem como características a concisão de apresentação do raciocínio lógico e também a ocorrência de silogismo e sofisma. O que, que é isso? Silogismo é baseado na dedução. Apresenta duas premissas que geram uma terceira proposição lógica. Sofisma é baseado no argumento lógico e gera uma ilusão de verdade. Isso porque está associado a algo enganoso, que parece real, uma vez que utiliza argumentos verdadeiros. Os sermões eram o discurso da pregação nas missas. No caso do Antônio Vieira, eram quase um espetáculo que o público ia assistir entusiasmado, porque o padre conquistou quase que um status de celebridade na época. Ele pregava em diferentes cidades, na Bahia, no Maranhão, em Portugal, e era mais do que um discurso de missa. Ele meio que encenava, trabalhava a voz, a entonação, o jogo de corpo, aumentava a carga dramática do texto e fazia das pregações verdadeiros espetáculos para que as pessoas ficassem pensando e comentando depois. Os sermões mais famosos de Vieira são o Sermão da sexagésima, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes e o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as da Holanda. Vieira utiliza passagens da Bíblia nesses textos, menciona temas como Deus, os homens, o pregador, o evangelho. No século 17, o sermão era considerado um gênero literário superior. Resultado de um enorme esforço intelectual. Nos sermões do padre Antônio Vieira, ele escreve parte em português e alguns fragmentos em latim. E eu confesso que esse é o motivo porque eu não vou ler nenhum na íntegra, que ia ser meio estranho eu tentar ler em latim. Os jesuítas criavam os sermões com base em estudos de retórica, que é a arte de bem argumentar. O importante é ter em mente que Antônio Vieira se preocupa com os efeitos da pregação na vida social, com a parte prática da pregação. Os sermões e cartas do jesuíta evidenciam o seu pragmatismo, o seu amor pela ação e pela construção da cidade celeste na terra. Vamos às características dos principais sermões. Antônio Vieira alternou a vida entre Portugal e Brasil, sua obra é considerada tanto literatura brasileira quanto portuguesa. Eu vou ler agora pequenos fragmentos de cada um dos três sermões mais conhecidos do padre Antônio Vieira. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda. Foi pregado ou proclamado em 1640, na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na Bahia. Nesse ano, a Bahia lutava contra o domínio holandês, que buscava a sua fatia no mercado do comércio açucareiro, até então monopólio ibérico. Por isso, a Holanda tinha criado a Companhia das Índias Orientais e já haviam conquistado Pernambuco. O objetivo do padre Antônio Vieira com esse sermão era fortalecer os ânimos da população para lutar contra os hereges holandeses. Ele dirige-se indiretamente ao público enquanto conversa com Deus. O texto desse sermão é dirigido a Deus. Ele inicia com o Salmo Bíblico 43, que para Vieira apresenta a situação semelhante à da Bahia. Ele passa a exigir uma solução de Deus. Em seguida, cita as passagens bíblicas em que os hebreus conquistam Canaã e libertam-se da escravidão egípcia. Na maioria de seus sermões, ele faz isso, utiliza passagens bíblicas para solucionar problemas do presente. Vieira justifica a colonização dizendo que, assim como os hebreus conquistaram sua terra prometida, também os portugueses encontraram a sua. Ele cobra de Deus que expulse de sua terra os hereges e esse sua é de Deus. Demonstra que se sente desamparado, cobrando uma ação divina imediata. Como argumento, defende a superioridade da Igreja Católica, especialmente em relação aos protestantes holandeses. O sermão se encerra com pedidos de perdão. Quer dizer, é um sermão que já começa mal, né? Porque como é que ele se dirige a Deus pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda? Se Deus é tudo que os católicos pregam, enfim, criador de tudo e de todos, como é que Deus poderia se colocar contra a Holanda e a favor de Portugal porque um escolheu uma religião e outro outra? Enfim, vou ler então um pequeno fragmento do Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as da Holanda. Abre aspas. A maior força dos meus argumentos não consistiu em outro fundamento até agora que no crédito, na honra e na glória de vosso santíssimo nome. E que motivo posso eu oferecer mais glorioso ao mesmo nome, que serem muitos e grandes os nossos pecados? Por amor de vosso nome, Senhor, estou certo, dizia Davi, que me há vez de perdoar meus pecados, porque não são quaisquer pecados, senão muitos e grandes. Ó oh, motivo digno só do peito de Deus, ó oh, consequência que só na suma bondade pode ser forçosa. De maneira que, para lhe serem perdoados seus pecados, alegou um pecador a Deus, que são muitos e grandes. Sim! E não por amor do pecador, nem por amor dos pecados, senão por amor da honra e glória do mesmo Deus, a qual, quanto mais e maiores são os pecados que perdoa, tanto maior é e mais engrandece e exalta o seu Santíssimo Nome. O mesmo Davi distingue na misericórdia de Deus, grandeza e multidão. E como a grandeza da misericórdia divina é imensa, e a multidão de suas misericórdias infinita, e o imenso não se pode medir, nem o infinito contar. Para que uma e outra, de algum modo, tenha proporcionada a matéria de glória, importa a mesma grandeza da misericórdia, que os pecados sejam grandes, e a mesma multidão das misericórdias, que sejam muitos. Razão tenho eu logo, Senhor. De me não render a razão de serem muitos e grandes nossos pecados. E razão tenho também de estar em vos pedir a razão, porque não desistis de os castigar. Fecha aspas. Quer dizer, ele está fazendo um pedido a Deus que proporcione êxito a Portugal contra a Holanda. E dizendo que sim, eles têm pecados e isso é muito bom para Deus. Que se os portugueses têm muitos pecados, é uma ótima oportunidade para Deus mostrar o quanto é poderoso. Quanto mais pecados, melhor para Deus, porque vai poder mostrar o seu poder, perdoar em ser misericordioso. Esse é o argumento do Antônio Vieira, então, para pedir êxito para Portugal a Deus. Esse fragmento que eu li, Gregório de Matos Guerra, que eu já citei antes, tem dois poemas que lembram um pouco esse fragmento, um deles é todo, em que ele diz o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. E o outro poema é a Jesus Cristo Nosso Senhor, em que ele traz essa ideia que o Antônio Vieira também havia trabalhado, que é Quanto mais pecados, mais oportunidades para Deus mostrar o quanto é misericordioso. Outro de Antônio Vieira que eu vou destacar é Sermão de Santo Antônio ou Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Foi pregado ou proclamado em São Luís, no Maranhão, em 1654, no âmbito das lutas que dividiam os jesuítas e os colonos em função dos índios. Três dias depois desse sermão, Vieira viajou para Portugal sigilosamente, buscando negociar com a coroa uma lei que regulamentasse a liberdade do indígena na colônia. Esse sermão também parte de um conceito presente na Bíblia, em Mateus, que diz, vós sois o sal da terra. Vieira interpreta a sentença assim, vós são os pregadores jesuítas, Sal é a mensagem cristã e terra é o lugar e os moradores, no caso a colônia. Vieira entende que os pregadores deveriam conservar a nova terra portuguesa com a fé cristã. Em seguida, ele procura os germes de corrupção no mundo e encontra-os nos próprios pregadores, que fracassam ao pregar a doutrina errada e agindo de acordo com interesses particulares. E também nos ouvintes que não agiam conforme a doutrina. Uma vez que Santo Antônio, não encontrando quem ouvisse suas palavras, pregou os peixes, na Bíblia, Vieira imita Santo Antônio e prega da mesma forma. Esse poema é uma crítica aos vícios e virtudes dos homens, à prepotência dos que se acham grandes. Primeiro, Vieira coloca os peixes acima dos seres humanos, e depois trata de seus defeitos. As virtudes são referentes aos peixes de Tobias, Rêmora, Torpedo e Quatro Olhos. E os defeitos são para os roncadores, pegadores, voadores e para o povo. Quer dizer, ele utiliza uma alegoria. Vieira se dirige aos peixes visando se dirigir aos homens. As virtudes dos peixes são os defeitos dos humanos. O principal defeito apontado é a voracidade, já que os peixes devoram uns aos outros. E pior ainda, os maiores devoram os menores. Por trás dessa alegoria está a crítica ao comportamento dos colonos maranhenses em relação aos índios. Para torná-la evidente, Vieira passa várias vezes do plano alegórico para o plano concreto. O sermão é dividido em seis partes, e ele termina exaltando a natureza dos peixes. Não podendo ser sacrificados, sacrificam-se em respeito a Deus, e coloca se enquanto homem, abaixo dos peixes. O sermão termina com uma oração de louvação a Deus. Vamos a um fragmento, então, do sermão de Santo Antônio aos peixes. Abre aspas. Descendo ao particular, direi agora, peixes, o que tenho contra alguns de vós, e começando aqui pela nossa costa. No mesmo dia em que cheguei a ela, ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho, tanto me moveram o riso como a ira. É possível que, sendo vós, uns peixinhos tão pequenos, a vez descer as roncas do mar? Se, com uma linha de cozer e um alfinete torcido, vos pode pescar um aleijado, por que a vez de roncar tanto? Mas por isso mesmo roncais. Dizei-me, o espadarte por que não ronca? Porque, ordinariamente, quem tem muita espada tem pouca língua. Isso não é regra geral, mas é regra geral que Deus não quer roncadores e que tem particular cuidado de abater e humilhar aos que muito roncam. São Pedro, a quem muito bem conheceram vossos antepassados, tinha tão boa espada que ele só avançou contra um exército inteiro de soldados romanos. E se Cristo lhe a não mandara meter na bainha, eu vos prometo que havia de cortar mais orelhas que a de Malco. Contudo, o que lhe sucedeu naquela mesma noite? Tinha roncado e barbateado Pedro que, se todos fraqueassem, só ele havia de ser constante até morrer, se fosse necessário. E foi tanto pelo contrário, que só ele fraqueou mais que todos, e bastou a voz de uma mulherzinha para o fazer tremer e negar. Antes disso, já tinha fraqueado na mesma hora em que prometeu tanto de si. Disse-lhe Cristo no horto que vigiasse, e vindo de aí a pouco a ver se o fazia, achou-o dormindo com tal descuido, que não só o acordou do sono, senão também do que tinha blasonado. Vós, Pedro, sois o valente que avise morrer por mim, e não pudestes uma hora vigiar comigo? Pouco há tanto roncar e agora tanto dormir. Mas assim sucedeu. O muito roncar antes da ocasião é sinal de dormir nela. Pois que vos parece, irmãos roncadores? Se isto sucedeu ao maior pescador, que pode acontecer ao menor peixe? Medi-vos, e logo vereis quão pouco fundamento tem nem roncar. Fecha aspas. E agora sobre o sermão da sexagésima. É um sermão dividido em dez capítulos e é considerado um meta-sermão. Quer dizer, é uma reflexão de como fazer um sermão, de como pregar. Esse prefixo meta significa que é a palavra falando da palavra. Foi pregado para a nobreza católica de Portugal. A palavra sexagésima do título refere-se à data em que o sermão foi exposto, em janeiro de 1655. Segundo o calendário litúrgico católico da época, tratava-se do penúltimo domingo antes da quaresma, ou sexagésimo dia antes da Páscoa. Primeiramente, Vieira afirma que seu público está enganado sobre a sua prática. Como eram conhecidas as suas posições acerca dos índios, escravos e cristãos novos, ele busca inverter essa desconfiança. Então, elogia seu público, ressalta a importância do tema e relembra que viera de muito longe para pregar-lhes. Nesse sermão, o padre mantém uma das características dos seus sermões, a elaboração de uma imagem sobre a qual o texto se apoiará e revolverá. No caso, trata-se de um versículo de Lucas. Sendo ele um semeador, passa a falar dos pregadores que atuaram em sua pátria e ao seu trabalho no Maranhão. Cada pregador possui suas dificuldades e, para argumentar, Vieira utiliza a citação de passagens bíblicas e a sua experiência com os missionários no Maranhão. Na segunda parte, também explica o significado da parábola do semeador. E encerra o sermão com uma pergunta, abre aspas, pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Fecha aspas. Ele segue o sermão respondendo a essa interrogação, aponta três figuras atuantes em uma pregação, um Deus, dois o ouvinte e três o pregador sendo esse último o responsável pelo sucesso da mensagem. E aí ele lista cinco qualidades do bom pregador. A pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz. E em seguida, examina cada uma dessas circunstâncias. Sobre o estilo, defende um estilo simples e natural, como o céu. Assim, o estilo pode ser claro e alto para agradar os que sabem e os que não sabem. Sobre a matéria do sermão, Vieira sugere o foco em um único tema, a fim de não confundir os ouvintes. Defende que o pregador deve buscar a ciência e ser original, sem precisar copiar outros pregadores. Sobre a voz, lembra que Jesus pregara sem gritar. Ele acredita que alguns pregadores mudam o sentido da palavra de Deus, impondo significados, usando a blip, Usando a Bíblia para justificar ideias próprias. O sermão da Sexagésima é concluído com uma crítica. Os pregadores lisonjeiam o povo por medo de perderem a reverência. Propõe que o sermão deve fazer os ouvintes refletirem sobre suas ações e a buscarem o perdão. E ele dá como exemplo a atividade do médico, que se preocupa com a recuperação do paciente, não com a dor. Nesse sermão Vieira chama a atenção para sua profissão, para a profissão de pregador. Vamos então a um fragmento do sermão da sexagésima. Abre aspas. Antigamente convertia-se o mundo, hoje por que não se converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obra são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não derrubou com o estalo, senão com a pedra. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo de Saul. Mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão. Por isso Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar, que é falar, faz-se com a boca. O pregar, que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou cento por um. O que quer isso dizer? Quer dizer que de uma palavra nasceram cem palavras? Não. Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras. Os palavras que frutificam obras, vede se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo e que fez? Mandou ao mundo seu filho feito homem. Notai, o filho de Deus enquanto Deus é palavra de Deus, não é obra de Deus. O filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra de Deus juntamente. De maneira que até de sua palavra desacompanhada de obras, não fiou Deus a conversão dos homens. Na união da palavra de Deus com a maior obra de Deus, consistiu a eficácia da salvação do mundo. Verbo divino é palavra divina, mas importa pouco que as nossas palavras sejam divinas se forem desacompanhadas de obras. A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras vêm-se. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos, e a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. No céu ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. Na terra há tão poucos que o amem, todos ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu e na terra? Pois como no céu obriga e necessita a todos ao amarem e na terra não? A razão é porque Deus no céu é Deus visto, Deus na terra é Deus ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus, a alma, pelos olhos. Na terra entra lhe o conhecimento de Deus pelos ouvidos. E o que entra pelos ouvidos cresce, o que entra pelos olhos necessita. Viram os ouvintes em nós, o que nos ouvem a nós, e o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Fecha aspas. Vocês veem que, se o padre Vieira estivesse vivendo agora, acho que ele não ia querer investir num podcast, né? que é só para ouvir, ele ia preferir vídeos no YouTube com imagens em movimento para os olhos. Ele acreditava que aquilo que a gente vê tem maior efeito. Mas o que ele está chamando atenção nesse sermão? é também para uma outra característica da personalidade do discurso do Padre Antônio Vieira, que é a ênfase na ação. Ele era pragmático, ele chamava atenção para a necessidade de não só falar, mas agir conforme a sua palavra. Padre Antônio Vieira escreveu textos em forma de sermões que ultrapassam o propósito religioso, chegando a um patamar artístico. Nesse Sermão da sexagésima, ele diz que os sermões devem ser um instrumento de origem divina, voltados para a expansão do cristianismo, para a correção dos erros dos cristãos, para a correção dos erros e para a edificação de uma sociedade efetivamente católica, para a salvação eterna. Ele lança o questionamento de onde estão os frutos da palavra se nunca existiram tantos pregadores, e conclui que o mal está na ação desses pregadores. E o que, que os sermões de Antônio Vieira têm a ver com o Iêmen, que eu comecei o episódio falando? Nada, ou tudo, alguma coisa. De certa forma, tanto a crise humanitária em que alguns países estão passando agora, como a situação dos índios brasileiros desde a chegada dos primeiros europeus, tudo passa por uma construção política, por uma articulação discursiva que vem sendo usada para a consolidação da pobreza, mas que pode ser empregada também para uma consciência mais crítica dos povos e para a libertação dos povos. Uma vez que a literatura nos capacita como leitores do mundo, nos habilita também a entender melhor as nossas situações e possibilidades. Neste episódio, eu comentei os sermões do Padre Antônio Vieira. Por hoje, eu fico por aqui. Fiquem bem, até o próximo!